0: Des pas sur la neige. Le substitut semblait ahuri. « Mais enfin, monsieur D'où venez-vous Qui êtes-vous » Rénine brossa ses vêtements maculés de poussière et répondit. « Excusez-moi, monsieur le substitut. J'aurais dû prendre le chemin de tout le monde, mais j'étais pressé. En outre, si j'étais entré par la porte au lieu de tomber du plafond mes paroles auraient produit moins d'effet. Le substitut s'approcha furieux. Qui êtes vous? Le prince Rénine. J'ai suivi l'enquête du brigadier ce matin, n'est ce pas, brigadier? Depuis, je cherche, je me renseigne, et c'est ainsi que, désireux d'assister à l'interrogatoire, je me suis réfugié dans une petite pièce isolée. Vous étiez là? Vous avez eu l'audace? Il faut avoir toutes les audaces quand il s'agit de la vérité. Si je n'avais pas été là, je n'aurais pas recueilli précisément la petite indication qui me manquait. Je n'aurais pas su que Mathias de Gorn n'était pas ivre, le moins du monde. Or, voilà le mot de l'énigme. Quand on sait cela, on connaît la vérité. Le substitut se trouvait dans une situation assez ridicule. N'ayant point pris les précautions nécessaires pour que le secret de son enquête fût observé, il lui était difficile d'agir contre cet intrus. Il bougonna. « Finissons-en Que demandez-vous »« Quelques minutes d'attention. »« Et pourquoi ?» Pour établir l'innocence de M. Vignal et de Madame de Gorne. Il avait cet air calme, cette sorte de nonchalance qui lui était particulière aux minutes d'action, et lorsque le dénouement du drame ne dépendait plus que de lui. Hortense frissonna, pleine d'une foi immédiate. « Ils sont sauvés » pensa-t-elle avec émotion. « Je l'avais prié de protéger cette jeune femme, et il la sauve de la prison du désespoir. » Jérôme et Nathalie devaient éprouver cette même impression d'espoir soudain, car ils s'étaient avancés l'un vers l'autre, comme si cet inconnu... Descendu du ciel, leur avait donné le droit de joindre leurs mains. Le substitut haussa les épaules. Cette innocence, l'instruction aura tous les moyens de l'établir elle-même quand le moment sera venu. Vous serez convoqués. Il serait préférable de l'établir tout de suite. Un retard pourrait avoir des conséquences fâcheuses. C'est que je suis pressé. Deux ou trois minutes suffiront. Deux ou trois minutes pour expliquer une pareille affaire Pas davantage. Vous la connaissez donc si bien? Maintenant, oui. Depuis ce matin, j'ai beaucoup réfléchi. Le substitut comprit que ce monsieur était de ceux qui ne vous lâchent pas, et qu'il n'y avait qu'à se résigner. D'un ton un peu goguenard, il lui dit. Vos réflexions vous permettent elles de nous fixer l'endroit où se trouve M. Mathias de Gorne actuellement? Rénine tira sa montre et répliqua « À Paris, monsieur le substitut À Paris. Donc vivant. »« Donc vivant. Et de plus, en excellente santé. »« Je m'en réjouis. Mais alors, que signifient les pas autour du puits et la présence de ce revolver et ces trois coups de feu ?»« Mise en scène, tout simplement. Uh -huh »« Ah Mise en scène, imaginez par qui ?»« Par Mathias de Gorne lui-même. »« Bizarre Et dans quel but ?»« Dans le but de se faire passer pour mort, et de combiner les choses de telle façon que, fatalement, M. Vignal soit accusé de cette mort, de cet assassinat. »« L'hypothèse est ingénieuse. Qu'en pensez-vous, M. Vignal ?»« C'est une hypothèse que j'avais entrevue moi-même, Monsieur le Substitut. Il est très admissible qu'après notre lutte, et après mon départ, »« Mathias de Gorne est formé un nouveau plan, où cette fois la haine trouvait son compte. Il aimait et détestait sa femme. Il m'exécrait et il se sera vengé. »« Vengeance qui lui coûterait cher, puisque selon vos assertions, Mathias de Gorne devait recevoir de vous une nouvelle somme de soixante mille francs. »« Cette somme, monsieur le substitut, il l'a récupérée d'un autre côté. » L'examen de la situation financière de la famille de Gorn m'avait en effet révélé que le père et le fils avaient contracté une assurance sur la vie l'un de l'autre. Le fils mort ou passant pour mort, le père touchait cette assurance et dédommageait son fils. De sorte que dans toute cette mise en scène, M. de Gorne père serait complice de son fils. Ce fut Rénine qui riposta. Précisément, Monsieur le substitut. « Le père et le fils sont d'accord. »« On retrouvera donc le fils chez le père. »« On l'y aurait retrouvé cette nuit. »« Qu'est-il devenu ?»« Il a pris le train à Pompignat. Supposition que tout cela. »« Certitude. »« Certitude morale, mais pas la moindre preuve, avouez-le. » Le substitut n'attendit pas la réponse à la question posée. Jugeant qu'il avait témoigné d'une bonne volonté excessive, et que la patience a des bornes, il mit fin à la déposition. « Pas la moindre preuve » répéta-t-il en prenant son chapeau. « Et surtout, surtout, rien dans vos paroles qui puisse contredire, si peu que ce soit, les affirmations de cet implacable témoin, la neige. Pour aller chez son père, il a fallu que Mathias de Gorne sortît d'ici. Par où ?»« Mon Dieu, Monsieur Vignal vous l'a dit !» par le chemin qui va d'ici chez son père. Pas de traces sur la neige. Si, mais celle là le montre venant ici et non pas s'en allant d'ici. C'est la même chose. Comment cela Certes, il n'y a pas qu'une façon de marcher. On n'avance pas toujours en marchant devant soi. De quelle autre manière peut-on avancer En reculant, monsieur le substitut. Ces quelques mots prononcés simplement, mais d'un ton net qui détachait les syllabes les unes des autres, provoquèrent un grand silence. Du premier coup, chacun en comprenait la signification profonde, et, l'adaptant à la réalité, apercevait dans un éclair cette vérité impénétrable qui semblait soudain la chose la plus naturelle du monde. Rénine insista, et marchant à reculons vers la fenêtre, il disait « Si je veux m'approcher de cette fenêtre, je puis évidemment marcher droit sur elle, mais je puis aussi bien lui tourner le dos et marcher en arrière. Dans les deux cas, le but est atteint. » Je résume. À huit heures et demie avant la tombée de la nuit, M. de Gorne venait de chez son père. Donc aucune trace, puisque la neige n'était pas encore tombée. Trois heures se sont passées ainsi. Et c'est alors, M. Vignal ayant enlevé Madame de Gorne et s'étant enfui, que Mathias de Gornes, ulcéré, furieux, mais entrevoyant tout à coup la plus terrible des vengeances, conçoit l'idée ingénieuse d'exploiter contre son ennemi cette neige, dont on invoque maintenant le témoignage, et qui a recouvert le sol pendant un intervalle de trois heures. Il organise donc son propre assassinat, ou plutôt... L'apparence de son assassinat et de sa chute au fond du puits, et il s'éloigne à reculons, pas à pas, inscrivant sur la page blanche son arrivée au lieu de son départ. Je m'explique clairement, n'est-ce pas, monsieur le substitut Inscrivant sur la page blanche son arrivée au lieu de son départ. Le substitut avait cessé de ricaner. C'est important, c'est original, lui paraissait subitement un personnage digne d'attention et de qui il ne convenait point de se moquer. Il lui demanda « Et comment serait-il parti de chez son père ?»« En voiture, tout simplement. »« Qui le conduisait ?»« Son père. »« Comment le savez-vous »« Ce matin, le brigadier et moi, nous avons vu la voiture. » Et nous avons parlé au père alors que celui-ci se rendait, comme de coutume, au marché. Le fils était couché sous la bâche. Il a pris le train à Pompignat. Il est à Paris. Les explications de Rénine, selon sa promesse, avaient à peine duré cinq minutes. Il ne les avait appuyées que sur la logique et la vraisemblance. Et cependant, il ne restait plus rien du mystère angoissant où l'on se débattait. Les ténèbres étaient dissipées. Toute la vérité apparaissait. Madame de Gorne pleurait de joie. Jérôme Vignal remerciait avec effusion le bon génie qui, d'un coup de baguette, changeait le cours des événements. « Regardons ensemble ces traces, voulez-vous, monsieur le substitut ?» reprit Rénine. « Le tort que nous avons eu ce matin, le brigadier et moi, » c'est de ne pas nous occuper de ces empreintes laissées par le soi-disant assassin et de négliger celles de Mathias de Gorne. Pourquoi eussent-elles attiré notre attention Or, oh, justement, le nœud de toute l'affaire est là. Ils sortirent dans le verger et s'approchèrent de la piste. Il ne fut pas besoin d'un long examen pour constater que beaucoup de ces empreintes étaient gauches, hésitantes, trop enfoncées du talon ou de la pointe, différentes les unes des autres par l'ouverture des pieds. « Gaucherie inévitable, » dit Rénine. Et il eut fallu à Mathias de Gorne un véritable apprentissage pour conformer sa marche arrière à sa marche avant. Et son père et lui ont dû le sentir, tout au moins en ce qui concerne les zigzags que l'on peut voir, puisque le père de Gorne a eu soin d'avertir le brigadier que son fils avait bu un coup de trop. C'est même la révélation de ce mensonge qui m'a éclairé subitement. Lorsque Madame de Gorne a certifié que son mari n'était pas ivre, j'ai pensé aux empreintes et j'ai deviné. Le substitut prit franchement son parti de l'aventure et se mit à rire. <rire> « Et il n'y a plus qu'à mettre des agents aux trousses du pseudo-mort »« En vertu de quoi, Monsieur le substitut, Mathias de Gorn n'a commis aucun délit. Piétiner les alentours d'un puits, placer plus loin un revolver qui ne lui appartient pas, tirer trois coups de feu, s'en aller chez son père à reculons, il n'y a rien de répréhensible. Que pourrait-on lui réclamer Les soixante mille francs Je suppose que ce n'est pas l'intention de M. Vignal et qu'il ne déposera aucune plainte. Oh, certes, non, déclara Jérôme. Alors quoi « L'assurance au profit du survivant ?»« Mais il n'y aurait délit que si le père en réclamait le paiement. »« Et cela m'étonnerait fort. »« Tenez, d'ailleurs, le voici, le bonhomme. Nous allons être fixés sans plus tarder. » Le vieux de Gorne arrivait en effet en gesticulant. Sa figure bonasse se plissait pour exprimer le chagrin et la colère. « Mon, mon, fils, paraît qu'il l'a tué. Mon pauvre Mathias mort, oh, oh, ce bandit de vignal !» Et il montrait le poing à Jérôme. Le substitut lui dit brusquement « Un mot, monsieur de Gorne. Est-ce que vous avez l'intention de faire valoir vos droits sur une certaine assurance ?»« Dame !»« C'est que votre fils n'est pas mort. On dit même que, complice de ces petites manigances, vous l'avez fourré sous votre bâche et conduite à la gare. » Le bonhomme cracha par terre étendit la main comme s'il allait prononcer un serment solennel, demeura un instant immobile, et puis soudain, se ravisant, faisant volte-face avec un cynisme ingénu, le visage détendu, l'attitude conciliante, il éclata de rire. — Oh gros Mathias Alors il vous laisse faire passer pour mort Quel sacré pont et il sur moi, peut-être, pour toucher l'assurance et la lui envoyer. <rire> Comme si j'étais capable d'une pareille saloperie. Oh, tu me connais pas, mon petit !» Et sans demander son reste, secoué d'une hilarité de bon vivant que divertit une histoire amusante, il s'éloigna, en ayant soin cependant de poser ses grosses bottes à clous sur chacune des empreintes accusatrices laissées par son fils. Plus tard, Lorsque Rénine retourna au manoir afin de délivrer Hortense, la jeune femme avait disparu. Il se présenta chez la cousine Hermeline. Hortense lui fit répondre qu'elle s'excusait, mais que, un peu lasse, elle prenait un repos nécessaire. « Parfait Tout va bien !» pensa Rénine. « Elle me fuit, donc elle m'aime. » Le dénouement approche.